0: 5, 4, 3, 2, 1. Dit is
1: de Bouwbelofte. De podcast voor bouwers die het anders en beter willen doen. Met altijd een frisse kijk en dwarse blik, Arjan de Linteno. Anders en beter luisteraars, dat is waar we voor gaan met de bouwbelofte met opnieuw een spraakmakende gast aan tafel. Welkom, Eugenie Herms. Fijn dat je er bent. Oh, dankjewel. Ja, en in het dagelijks leven ben je programmamanager Houdbare Huisvesting.
0: Ja, Bij Kleisen.
1: En Houdbare Huisvesting, dan denk ik aan een pak melk waar zo'n code op staat. Tenminste, Houdbaar Tot. Maar misschien, ja, houdbare huisvesting en, en houdbare melk. Dat laatste snappen, ook luisteraars, ik mm -hmm. ook. En bij houdbare huisvesting denk ik, hmm, kreeg ik even kortsluiting van. Dus ik denk, een mooi begin van deze podcast. Wat kun ja. je daarbij vertellen?
0: Nou, ik denk inderdaad wel vanuit de, 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 hoe zeg je dat, de verbinding met het houdbare melk. Dat je inderdaad zorgt dat huisvesting niet alleen de jas is die vandaag past, maar dat het ook voor de toekomst gericht is. En dat, uh, dat is waarom we voor houdbaar hebben gekozen als, uh,
1: als term. En, en uh, mooi, dan, dan, dan is die gelijk duidelijk. Uh, en een programmamanager bij Kleissen. Uh, daarvoor werk je bij Alliander en Leander. En ook nog bij Nuon. Uh, er rechtsvoorgan. Ja. Wat, 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 ja, een van de wat Nuon bestaat bestaat nog wel of niet? Eigenlijk? Weet ik niet. Nee, eens. eigenlijk
0: is Nuon opgegaan in het netwerkbedrijf en uh, in het leveranciersbedrijf. En het leveranciersbedrijf Nuon is opgegaan in Vattenval. Ah. Uh, en ik zat bij het netwerkbedrijf. Uh, en zodoende, inderdaad, in de, in de netbeheerder. Uh, ja. Mooi,
1: mooi. En, 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 en dat, dat, dat thema houdbare huisvesting gaan we het ook verder over hebben het komende ruime half uur. Wat, wat trek je daar zo in aan als je kijkt naar je carrière tot nu toe en je studieachtergrond?
0: Um, ik maak wel eens de vergelijking dat uh, je wil graag iets, iets bieden en iets doen. Uh, een, een bakker kan vaak heel lekker brood bakken en dan kan je heerlijk een dag van genieten, maar daarna is het weer klaar en begint het cirkeltje opnieuw. Uh, en wat ik het mooie vind aan het proces van huisvesting is dat dat echt gewoon een heel nou ja, vaak jaren traject is van het eerste idee ontwerpen tot en met uh, de werktekeningen dat je echt aan de slag gaat. En dan zit er nog een realisatiefase aan waarin je echt je, je tekeningen ziet, ziet, ziet vorm krijgen. Uh, tot en met uiteindelijk dat inderdaad de gebruikers er jaren in zitten. Uh, en dat ik het dan wel heel erg mooi vind ook zeker daarna nog om te horen uh, hoe, hoe, uh, hoe fijn de jas als het huisvesting past bij de gebruiker. Ik het laatst ook in een um, uh, artikel over een um, op opdrachtgever van ons gehoord, die uh, een um, uh, kindcentrum dat we hadden opgeleverd. En twee jaar na dato zeiden ze dat het gebouw nog meer um, stimuleert dat ze, de, dat ze elkaar opzoeken en samenwerken dan dat ze dat van tevoren hadden bedacht. Hè. Dus je hebt met elkaar een idee waarom je met drie partijen in één nieuw gebouw gaat zitten, omdat je wat dichter bij elkaar wil zitten en wat meer wil samenwerken. Wij doen dat dan vanuit houdbare huisvesting met onze bril. En ook uh, sociale duurzaamheid is daar een onderdeel van. En dat is natuurlijk wel een heel mooi compliment om te horen na twee jaar dat de, de gebruiker eigenlijk nog meer dan dat ze dat van tezelf hadden bedacht, dat die huisvesting echt helpt. Omdat je elkaar zo ziet en tegen het lijf aanloopt, om die samenwerking nog veel meer op te zoeken.
1: Dat klinkt goed. Ik kon je helemaal volgen, Eugenie, tot je dat over sociale duurzaamheid. Toen dacht ik, hé, hey, we hebben er weer wat woorden bij voor de jeukwoorden-bingo. Oh, kijk. <laughs> wat, wat, ja, wat kun je daarbij vertellen?
0: Nou ja, houdbare huisvesting is eigenlijk een heel breed begrip. Um, hey, vaak duurzaamheid, dat soort containerbegrippen. En wij hebben de houdbare huisvesting op drie pijlers uh, gelegd. Uh, de eerste is uh, ecologische duurzaamheid. Dus daarmee uh, streven we ernaar om. Uh, uh, ...de materialen en de energiestromen om dat uh, uh, onuitputtelijk te doen. Dus te zorgen dat je circulaire materialen gebruikt... ...en ook energie uh, uh, gebruikt wat, uh, wat hernieuwbaar is... ...waardoor je dus eigenlijk een onderdeel wordt van de circulaire economie. Uh, dat is de eerste pijler. De tweede pijler is uh, sociale duurzaamheid. Dus inderdaad zorgen voor die gebruiksvriendelijkheid... ...waarin eigenlijk het, de huisvesting ervoor zorgt dat die... Gebruiker optimaal wordt gefaciliteerd en dat hij echt het beste uit zichzelf kan halen. Of dat dan een schoolgebouw is waar leerlingen zitten of docenten voor de, voor de klas staan, of dat het een kantoorpand is of een woning of uh, voor de zorg. Uh, dat is natuurlijk op elk project te leggen voor ons. Um, en de derde en laatste is de dynamische duurzaamheid. En dat heeft alles te maken met modulair bouwen en uh, losmaakbaarheid en inderdaad de toekomstwaarde van een, uh, van een pand.
1: Ja, en dat, 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 uh, daar kunnen we ons allemaal iets bij voorstellen. Hè? Je zegt ecologisch, sociaal en dynamisch ja. hè, als drie pijlers. En dat label is geïntroduceerd in 2017. Dat zeg ik goed, hè? Uh,
0: ja, volgens mij wel. Ik ben in 2017 ja. in ieder geval bij Kleijser gekomen. En toen, uh, toen was, dat, uh, was die term al gelanceerd. Ja.
1: En, 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 en heeft dat label hè, uh, ook, een, ook, een, ook een formele status? Of, of is het iets... Uh, over de patenten bedoel je? Of? Nou, niet zozeer patent. Uh, laat ik het anders zeggen. Stel dat uh, wij als bouwclub een pand zouden willen ontwikkelen. We schaken mm -hmm. jullie in. En we doen het helemaal volgens die pijlers. Ecologisch, sociaal en dynamisch. Mm -hmm. Krijgen we dan een soort... soort heeft dat label dan... Een, een soort van waarde. Of
0: het een keurmerk. Heeft. Ja, nou, ik een soort moet, keurmerk. -idee. Ik moet zelf zeggen dat ik met keurmerken altijd wel een beetje moeite heb. Uh, omdat het dan vaak gaat om het labeltje of het uh, stempeltje. En dan denk, ja, maar daar zijn we zo goed in het land. Hè? We maar barsten van nou, de keurmerken. Ja, maar wat is nou je intrinsieke motivatie? En, uh, dus wij hebben niet de maatstaaf van als je deze tien punten doet, dan is het houdbaar huizenstelling en anders niet. Het gaat echt vanuit de visie die je nastreeft. En dat, je, en dat is waarom wij, ja, gevraagd en ongevraagd zeg ik altijd, dat op alle uitvragen van de opdrachtgevers leggen. Dus ook als een opdrachtgever ons helemaal niet vraagt om houdbare huisvesting. Maar die wil gewoon een, 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 een goede school voor de nieuwe ja, voor, een, een, voor de toekomst. Dan leggen wij daar toch parallel onze houdbare huisvestingspeilers naast. En dan gaan we toch met de opdrachtgever in gesprek. Van goh, jullie hebben hier al ambities in opgesteld. En, en hoe kijken jullie naar deze onderdelen? En dan kunnen wij maar eigenlijk altijd wel plotten op onze houdbare huisvestingpijlers. En dat is ook eigenlijk ons... Onze opmate, dus onze projectplannen, daar zitten houdbare huisvesting in en in alle faseovergangen herijken we ook van wat hebben we nou bereikt, wat is wel gelukt, wat is niet gelukt, wat kwam opnieuw op het pad. Maar daarmee zorgen wij er in ieder geval voor als projectmanagers dat we er continu focus op blijven houden en op blijven sturen. Want soms lukt het niet om helemaal aan het begin van een project al concreet te hebben hoe het gaat zijn en komen kansen pas gedurende het projecten naar voren en ook dan moet je ze kunnen grijpen, dus dan moet je wel focus
1: op houden. Ja, snap ik. snap ik. Voor we even naar... Uh, want je zei net in een zinnetje het woord school. Daar kom ik zo meteen op terug. Maar dat kan ook een zorginstelling ja. zijn. Dus ik wil kijken of we ook het verschil kunnen duiden tussen uh, hoe de overheid hiernaar kijkt. Hè? Ongeacht of het uh, landelijke, provinciale of uh, lokale overheid is en bedrijfsleven. Maar ik zag ook staan op je LinkedIn profiel dat je opdrachtgevers uitdaagt. Mm -hmm. Nou, toen was ik gelijk uitgedaagd. Want bij mij kwam toen de vraag boven... Hoe doet Eugenie dat dan? Hoe daag jij opdrachtgevers uit? Um,
0: ik denk door het gesprek aan te gaan en echt door te vragen. Dus je kunt inderdaad... <coughs> Sorry. Je kunt uh, van tevoren uitvragen van wat is, um, um, ja, wat, wat is het programma van ijs? En soms ligt dat er al voordat wij überhaupt worden geselecteerd als projectmanager. Um, maar dat dan niet zomaar aannemen, maar inderdaad daarmee in gesprek gaan... en, en de opdrachtgever uitdagen... Um, en dat kan op verschillende vlakken zijn, als je bijvoorbeeld, nou, we het net over school, als je het over scholen hebt, ja, wat straal je nou uit als school richting je studenten of leerlingen of ligt er naar welk niveau uh, um, opgegeven welke school het wordt. Mm -hmm. um, maar wat wil je dan laten zien, hè? als je, je je basisschool bijvoorbeeld, als je je leerlingen wil laten zien hè, voor de toekomst voorbereiden, ja, wat laat je dan eigenlijk zien met je huisvesting en ga je daar dan ook de juiste keuzes in maken en Um, ja dat gesprek aangaan en, en, en die vragen stellen... Uh, dat, dat vind ik wel heel belangrijk. En daarmee krijg je wel vaak dat mensen um, over dingen na gaan denken... waar ze in het dagelijks leven noemen wat als schooldirecteur helemaal niet mee bezig zijn. Nee, je moet gewoon een goede school hebben... zodat je goed les kan geven en dat je goed onderdak hebt voor je, voor je leerlingen. Terwijl dat ook echt de kans is om, uh, om gave dingen neer te zetten voor de toekomst. En dus ook voor je
1: leerlingen. Hoor ik je dan zeggen, uh, Eugenie... Uh... Hey, los van, van, van mijn kennis en achtergrond en de rol die je hebt in het dagelijks leven. Uh, je neemt niet zomaar genoegen met het antwoord, maar je vraagt door. Ja. Je, je wil echt het achterste van de tong. Begrijpen, uh, ja precies. Wil je weten, je en dan begrijpen.
0: En andersom daarin ook mensen triggeren om inderdaad over dingen na te denken waar ze anders misschien snel aan voorbij gaan. Omdat dat niet een, uh, nou ja, hun core business is en ze er niet altijd bij stilstaan. Maar zij wel de opdrachtgever zijn en eigenlijk aan het stuur staan van wat we met elkaar gaan ontwerpen en bouwen.
1: Nou, die school gaan we zo meteen verder over hebben. Maar je ziet hier ook uh, een aantal kaarten voor me liggen. En het is goed gebruikt binnen de bouwbelofte... dat onze gasten een nummer mogen uh, kiezen. En dan ga ik een vraag aan je stellen. En ik weet niet welke vraag het is. Spannend. <laughs> welke cijfer is je? Een nummer?
0: Um, doe maar negen.
1: Dan draai ik hem om. Ja. Um, heb jij een moment of ervaring uh, binnen je werk... waarvan je zegt... Nou, daar verliep alles volledig op rolletjes. He, de, dus de ideale team samenwerking. Dat werkelijk je aan één woord voldoende had om elkaar te begrijpen. En dat je zegt: wauw, dat was een super gaaf project.
0: Poeh, ja. Um, ik merk bij mezelf een beetje een. een, een hoe zeg je dat? Een, een dubbeling erin. Um, als iets soepel loopt. Uh, ik heb ook juist wel het gevoel als, als er. Als er Dingen op een pad komen waar je juist tegen aanloopt als team of als bouwteam. En je moet dat met elkaar oplossen, dat dat, dat dat juist veel meer geeft dan dat je dat vooraf denkt. Dus iets waarin een project waarin alles soepel verliep, ik weet niet of je dan ook altijd per se het meeste eruit had wat erin zit, als je begrijpt wat ik bedoel. Dat is
1: een interessante wat je nu zegt.
0: Ja, ja dus um, wat, wat, wat ik zelf, wat wij zelf binnen Kleis altijd wel, wel nastreven, is om, om eh, vanuit je management ook te zorgen dat. Uh, mensen in hun kracht worden gezet. En dat hoeft niet altijd het rolletje te zijn waarvoor je aan tafel zit in een bouwteam. Dus de architect voor het esthetische deel en de installateur voor het technische deel. Dat kan ook prima zijn omdat je dus met elkaar diezelfde visie voor ogen hebt. Namelijk de huisvesting voor de opdrachtgever bouwen. Dat je daarin juist ook als team blijft kijken naar die opgave. En dat kan best zijn dat een installateur een heel slim en goed idee heeft... over de vormgeving van de kap. Omdat dat alles te maken heeft met de luchtstromen uh, in een gebouw. En dus de, de manier en de hoeveelheid van afzuiging die hij daarin toe moet voegen. En dat is wat ik denk wat het allermooiste is. Dat je daarin ook niet alleen maar naar je eigen gebaande pad kijkt... en denkt ik ben een constructeur, ik hoef alleen maar te rekenen. Maar als jij een slim idee hebt over hoe we dat installatie technisch kunnen oplossen... ja, gooi dat vooral op tafel... Uh, want dat geeft altijd de meest creatieve en, en, en goede ideeën. Dat dan voorkom je dat je altijd blijft doen wat je deed. Maar dan ga je daarin uh, uh, ja, creatief kun je kansen pakken.
1: Heb je al het idee, want dat zijn mooie woorden. En ik denk dat iedereen zich daarin kan vinden die nu luistert. Alleen, gebeurt er ook in de echte praktijk op die manier? Of is dat meer de, de, de ideale werkwijze die je nu... Nee, dat... Voor jouw ideale werkwijze die je benoemt.
0: Nou ja, of, of het voor mij als projectleider de al ideaal is, weet ik ook niet. Want soms is dat juist ook wel heel spannend. Hè? Ik ben nogal als mens iemand die graag grip heeft en stuurt en structuur heeft. En als dan je
1: wil controle, controle hebben. Controle
0: hebben, dat is echt wel mijn ding. Uh, en op het moment dat dan inderdaad zo'n ontwerpproces bewijzen van op de kop gaat, want er iets heel gaafs is, dan is dat ook wel spannend. Want ik ben ook verantwoordelijk om het binnen tijd geld en uh, de kwaliteit wel te kunnen, te kunnen maken, zeg maar. Uh, maar uiteindelijk is dat, zijn dat wel de dingen. En ja, daar heb ik ook wel de ervaring mee. Je, uh, het, je had het net over Liander, daar hebben we de huisvesting gedaan in Duiven. Dat was echt een, een ontwerpteam waarbij we uh, de installateur en de, en de architect samen zaten... en met elkaar de vormgeving van het dak eroverheen hebben bedacht. Want de golvende dak, dat zegt iets over de luchtstromen. Uh, en de manier van het overstek zorgt over uh, de, de, de lichttoetreding van schaduwwerking... Dus waardoor je minder hoeft te koelen in een pand als het uh, in de zomer niet zo warm wordt. Dus ja, daarmee gaat de installateur zich eigenlijk bemoeien met de architect... wat alleen maar heel goed is en wat een veel beter product oplevert... dan dat een architect tekent en de installateur pas daarna betrokken wordt en mag meedenken.
1: En accepteert zo'n architect dat dan ook werkelijk...
0: Ja zeker, omdat je dus als het, hè, als het goed is, uh, en dus op het moment dat het op die manier ook je project aanstuurt, dat je met elkaar aan de lat staat voor het beste eindproduct voor de opdrachtgever. En als dat is, en uh, al dan niet met die labeltjes waarmee je daarna ook die, die, die architect dat dan weer kan laten zien dat hij uh, de gave dingen heeft neergezet, ja dan, dan heb je met elkaar allemaal je eigen doel bereikt. Dus het doel voor de opdrachtgever, maar eigenlijk ook voor jezelf, want je zet een fantastisch project neer. En daar kun je ook weer uit putten in je referenties.
1: Leuk. Even twee andere vraagjes kort tussendoor Eugenie. Waar ga je voor, een film of een boek?
0: Oh jee, allebei niet. <laughs> Waar ga je oh, dan wel voor? Ja, dat weet ik niet. Nee, ja, ik ben, ik ben uh, zeker geen lezer. En uh, nee, ja, films. Ja, dat, dan moet het film worden. Maar ik zou ook zo niet kunnen roepen welke film ik voor het laatst heb gezien.
1: Oké, okay, grappig. Geen ja. bank zitten, laat ik het aan. Geen bank zitten, <laughs> ja, ja, ja. En mantelpak of casual?
0: Oeh, um, ja, dan denk ik toch het mantelpak, ja. Oké. Okay.
1: Nou, hebben we hebben een beetje een beeld bij... Ja. Uh, ook al zien de mensen je niet. Maar ook jouw ik heb geen uh... mantelpak aan overigens voor de luisteraars. <laughs> Dan heb je in ieder geval wel een beeld... Uh, hoe je als mens ook naar dingen kijkt. Um, even terug naar die school. Hè? Uh, of een zorginstelling. Uh, ik kan me zo voorstellen... dat uh, daar zit frictie op. Want er is een bepaald bedrag beschikbaar gesteld. En je zei het zelf al even... die directeur van die school wil bijvoorbeeld... Uh, een gaaf schoolgebouw. En... Is het geen beleving dat alles wat met duurzaamheid in de meest brede zin te maken heeft, wordt gezien als extra geld?
0: Ja, de eerste filet is nekkert, hè? Ja. Die, ja, dat houdbare huisvesting klinkt dan misschien toch ook iets beter dan duurzame ja, huisvesting. Duur. Uh, ja, dat is het. En dat, en dat is ook echt wel de, 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 uh, de beleving die daarin zit.
1: Zit daar niet iets dubbelzinnigs in? Sorry dat ik je onderbreek, want juist ook vanuit de overheid worden we of je nou. Uh... Inwoner bent of, of bedrijfsmatig betrokken. Uh, mm -hmm. Via allerlei campagnes wordt ons op het hart gedrukt. We moeten zuiniger zijn, duurzamer zijn. Investeren in een uh, nog uh, betere ketel die meer rendement geeft, etc. En diezelfde overheid uh, stelt, even het beeld vanuit de leek, hè? Mm -hmm. zo praat ik. Um, stelt minder extra middelen of te weinig ter beschikking om ook echt uh, houdbaar te kunnen bouwen. Ja. Zit daar niet iets dubbels in? Een, 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 een frictie?
0: Nou ja, het, het, um, het lastige is dat inderdaad... zeker vanuit mijn vak... ik graag een hele grote zak geld extra wil hebben... om niet alleen een bouwbesluitsschool te kunnen bouwen... maar inderdaad daar uh, de nieuwste ontwikkelingen in te kunnen zetten. Heet dat zo
1: een bouwbesluitsschool?
0: Nou, sorry. Ja, dat, ja. Is, dat is misschien inhoudelijk voor, ja. we, uh, voor ons uh, in ons nee, vak. Nee, prima. Maar, ja. um, kijk... Ik zeg altijd bouwbesluit, dus dat is de basisgrens. Anders kan je geen vergunning krijgen, mag je niet bouwen. Dus dat is de laagste grens waaraan een ontwerp moet voldoen, wil je het mogen bouwen. Um, en dat, dat stelt al eisen. Hè? Dat stelt al eisen over de mate van isolatie van de gevels. Dat stelt uh, nou ja, allerlei aspecten daarin. Uh, worden, ja, dat is, daar liggen eisen aan te grotslag, dat is maar goed ook. Uh, maar als je inderdaad iets meer wilt doen. En als je daarin um, uh, nou, bijvoorbeeld de isolatie. Dus je wil een hogere isolatiewaarde of je wil daarin... Um, stappen maken in, in eigen energieopwek uh, of uh, nou ja, wat het dan ook maar is. Um, soms liggen daar inderdaad grotere investeringen aan ten grondslag. En als je het hebt over een school, als je het hebt bijvoorbeeld over een, een basisschool, uh, dan wordt daar door de gemeente vaak een, een budget voor vrijgegeven. Dat is een, 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 ik zit er niet inhoudelijk in hoor, maar dan, dan wordt daar een bepaald bedrag op basis van het aantal leerlingen en prognoses, wordt daar een bedrag voor vrijgemaakt. Uh, en soms wordt daar een klein postje duurzaamheid teruggegeven. Zo van, ah, dat, hè, we maken dat ook nog. Maar op het moment dat je dan inderdaad een, een stap verder wil gaan zetten... Ja, dan zijn dat ook vaak wel de investeringen die je moet doen. En dan is het uiteindelijk toch met elkaar wel heel lastig. Nou, ja, zeker nu in deze tijden waarin de prijzen ze enorm omhoog gaan. Uh, om daar gewoon vanaf het allereerste stap... tot en met daadwerkelijk uh, je ontwerp in de markt zetten... om dat dan uh, binnen budget te kunnen doen. En dat is wel ja, wat je niet wil. Dat in een ontwerpfase eigenlijk alle creativiteit eruit wordt geslagen. Want er is geen budget voor.
1: Ja, en, en als je even kijkt naar de afgelopen jaren, uh, zie je dan juist door uh, nou, bijvoorbeeld corona of, of politieke ontwikkelingen dat er, uh, dat er nog minder geld beschikbaar wordt gesteld voor juist die extra's die je nodig hebt om echt tot, houd, tot houdbare huisvesting te komen.
0: Nee, ik zie gelukkig niet een, een, een negatieve kanteling daarin. Misschien juist andersom wel. Dat je dus op het moment dat je nu een huisvesting gaat bouwen... veel beter nadenkt over, hè, doordat we corona hebben gehad... en met elkaar allemaal thuis gingen werken... en uh, veel meer gebruik zijn gaan maken van digitale middelen... dat je daarin ook wel je, je omgeving uh, anders invult. Hè. Als je naar een kantoorpand kijkt bijvoorbeeld... dat we nu wel met elkaar de ervaring hebben van... ja, weet je, er wordt ook veel meer thuis gewerkt. En uh, dan is het heel fijn om een goede de goede techniek te hebben, dus de audiovisuele middelen... en uh, goede internetverbindingen en dat het allemaal soepel loopt... dat dat uh, veel belangrijker wordt gevonden. Dus er, zal, er zit wel een verschuiving in. Uh, maar juist uh, wat we gemist hebben met elkaar is die ontmoeting... En, en, en dat we met elkaar een plek hebben om samen te zijn. Ja, nee, dat is er zeker nog.
1: Ja, mooi. Ja. Mooi, ja. En hey, als je dan kijkt naar uh, ontwikkelingen... Uh, je mag het enten op je werk. Uh, wat kan jou nou goed boos maken...
0: Dat kan mij goed boos maken. Ja, wel, ik, of een beetje ik, boos. Ik, ik weet niet eens meer waarom het me nu zo te binnen schiet. Maar wat ik zelf wel heel um, frustrerend vind, zelfs het verpakkingsmateriaal. Als je het dan hebt over inderdaad afval en dat soort dingen. Dat, um, dat het gewoon heel lastig is om, um, uh, of dat, dat eigenlijk te pas en te onpas, alles wordt verpakt en uh, in plastic wordt gedaan. en uh, Ik noem maar het, de wekelijke boodschappen. Als je die dan thuis krijgt, dan hebben we vervolgens weer een, een oranje clico half vol. Um, dat ik denk, ja dat, dat moet toch allemaal veel beter kunnen. Denk ik, waarom uh, moet overal weer een plastic en een silvaantje over? Los dat het mijn vakgebied niet is. Hè. Ik heb geen idee hoe je voedingsmiddelen goed moet houden en dat soort dingen. Maar dat vind ik toch, dat, denk ik, ja, daar moeten we toch ook met elkaar wel betere oplossingen voor kunnen verzinnen. Om te voorkomen dat ik inderdaad uh, elke week weer... Uh, met dezelfde boodschappen bewijzen van... weer elke keer een berg afval uh, produceer.
1: En juist omdat je vakgebied niet is. Hè? Want ik denk dat iedere luisteraar, ik zelf ook, dit herkent... Mm -hmm. Uh, sinds ook ik uh, plastic heel bewust gescheiden hou, valt je pas op hoeveel plastic je eigenlijk uh, uh, ja, als huishouden iedere week uh, ja. weg, wegbrengt. Um, juist door de bril van de leek bekeken, want zo beschouw je jezelf, stel dat er geen beperkingen waren. Hoe zou jij het, welke oplossingsrichting komt dan bij je op? Om dit dus tegen te gaan, dat nee, ja, overmatige ik... afvalgebruik. Ja. Door plastic.
0: Precies. Kijk, wat ik, maar dat zijn nou inderdaad de initiatieven. En dan moet ik ook meteen hand in eigen boezem steken. Dat ik, uh, dat ik daar in mijn, uh, in mijn drukke leven niet altijd de tijd voor maak. Maar daar zijn echt wel initiatieven in. Dat je in grote steden, dat, je daarin, uh, dat er iemand op een bakfiets langskomt. En die heeft de deegwaren en de, en de bloem en noem maar wat, heeft die in, in grote verpakkingen bij zich. En dan kan je gewoon je eigen wekpot of wat dan ook aanbieden. En dan heb je dus zonder nieuw um, verpakkingsmateriaal. Vul je gewoon je rijstpot weer bij. Of je pasta of nou ja, wat het dan ook maar is. En dan denk ik, ja, dat, dat is wat je eigenlijk zou willen. En op het moment dat ik dan inderdaad een, um, een, een pakje pasta in de winkel koop... dan zit daar een plasticje omheen en een papiertje omheen... en een silvaantje en een plakketje. En dat ik denk, ja, weet je, dat hoeft niet in een klein zakje. Dat mag best in een grote baal. En dan kan dat best inderdaad uh, vanuit mijn keuken uh, aangevuld worden... als er dan iemand op een uh, fiets voorbij komt fietsen die dat dan kan aanleveren.
1: Dat is een mooie... Uh... Mooie praktische benadering. Zie jij die praktische benadering ook terug op een gemiddelde bouwplaats? Het valt uh, mij op als ik ja. langs bouwplaatsen rij. Uh, ook door deze podcast. Uh, dan schrik ik nog steeds wel van de enorme containers met afval die er weggaan. gaan.
0: Mm -hmm. Bedoel je dan het afval van de, de batterijen Of inderdaad een nieuwbouw? Nee, nieuwe gewoon
1: nieuwbouw. Nieuwbouw, mm -hmm. maar ook uh, een installateur. Dat ik zie hoeveel... Uh, Lengtes 4, 5, 10 meter uh, grijze kabel, hè, even technisch, en kabel voor uh, stroomvoorziening gewoon moeiteloos uh, de container ingaan. Ja. Restante tegels die over zijn, van een uh, aantal huizen die gebouwd worden. Uh, het kan een observatie van mijn kant zijn die toevallig is, maar ik heb niet de indruk dat daar... ...echt opgelet wordt. Maar ik kan het verkeerd hebben. Hoe zie jij dat, door jouw bril bekeken?
0: Um, nou ja, wat ik, wat ik uh, denk, wat belangrijk is om, om in rekening mee te kijken... ...als je inderdaad een, een lengte kabel hebt um, en je gaat hem in de praktijk in een uh, gebouw doorvoeren... ...en je komt een stukje tekort, dan kan je de hele kabel weer afvoeren. Af, uh, dus dat je daarin dan de ruimte en de marges houdt om te zorgen dat het dan ook in één keer erin kan... Ja, ...met de consequentie dat je dan een stuk over hebt... Uh, en hetzelfde geldt voor tegelwerk. Op het moment dat er op de bouw iets sneuvelt... wil je niet dat je met een andere kleur... of een andere pallet uh, tegels uh, verder moet uh, plakken. Zeg maar. Dan wil je dat dat wel bij elkaar is. Dus ik, ik denk dat ik wel kan voorzien... waarom dat dan soms wat te ruim wordt gemeten. Uh, wat niet wil zeggen dat ik het eens ben... met dat zoiets dan in een stortcontainer belandt. Uh, maar goed, ja, weet je, dat... Uh, Vanuit de praktijk snap ik wel dat het inderdaad niet altijd uh, wat je het liefst zou willen... dat het uh, bewijzen van aan fabriek uh, precies ja. pas wordt aangeleverd... zonder uh, dat daar iets rest, uh, resterends voor uh, teruggaat.
1: Nou, dat, dat klinkt wel aannemelijk uh, ook goed om, uh, om te weten. Um, met jouw goedvinden pakken we één of twee projecten beet waar je mee, mee bezig bent. Uh, mm -hmm. Willekeurig... Uh, zeg maar Triada in Heerde, hè, verduurzamen van sociale huurwoningen. Mm -hmm. um, uh, daar, daar, daar heb je een rol gehad om ook uh, projectmatig werken... en nog meer te laten landen. vertaal ik het zo goed. Ja. Um, vertel er eens iets over, want, want je hebt het met name over... Uh, en dat vond ik interessant, over de harde... zowel als de zachte kant van projectmanagement terwijl projectmanagement oogwaarschijnlijk mm -hmm. uh, alleen maar hard is. Oeh, nee hoor, gelukkig Le niet. Lees, lees de Excel-staartjes <laughs> moeten kloppen.
0: Uh, ja. ja, weet je, als je inderdaad naar de, naar de gothic kijkt, hè, geldt uh, dus die vijf elementen. Wat wij heel belangrijk vinden, is dat je ook juist die zachte kant doet. En dat is uh, wat ik denk dat er de meerwaarde is en, en de toegevoegde waarde, wat ook eigenlijk mijn verantwoordelijkheid is als projectmanager, om juist die zachte kant er ook in te hebben. Wat ik net eigenlijk aan het begin van de podcast ook al zei je hebt een architect die, die gaat voor de esthetische ontwerp van je, van je huisvesting en de constructeur moet het doorrekenen. Maar daarin is het veel meer. Hè? Het is ook de man of de vrouw die aan tafel zit, die ook ideeën heeft, die ook inspiratie heeft omdat hij in dat vakgebied werkt of ergens door passie krijgt of nou, wat dan ook. Um, en dat is veel meer en veel belangrijker. Dus ik, um, ik geloof er echt oprecht in dat, het, dat je veel meer uit je project... en je, je projectteamleden haalt... wanneer je ook echt die zachte skills heel, um, heel veel ruimte geeft. Dus niet alleen maar zegt, goh, dit is de actielijst vanuit de vergadering... ...jij doet dit en jij doet dat en succes, we zien elkaar over drie weken weer. Uh, maar dat je juist ook voor dat, dat, dat moment waarin je ziet dat iemand ja, eigenlijk niet zijn ding is... ...maar die ziet toch een beetje te verschuiven op die stoel... ...dat je dan toch grof vraagt van, goh Arjan, ik zie dat je toch... ...wil jij ook wat zeggen hierover? Ja, nou ja, het is misschien niet mijn rol, maar ik vind toch dit of dit... ...of ik zit hierover na te denken. Ik denk dat dat alleen maar een toegevoegde waarde is... Um, dat je dus niet altijd zo strak moet aanhouden... aan die rollen en aan die, uh, die functies. Hè? van nou, Dit is zijn verantwoordelijkheid en hij moet het maar opleveren. Maar als jij ergens tegenaan loopt... Ja, wees dan ook vooral kwetsbaar en deel dat in de groep... zodat je ook die hulp kan krijgen van die mensen... die in hetzelfde project werken.
1: En wat was dan de winst als je kijkt door die, door die iets andere aanpak... zo beluister ik hem... op zeg maar, uh, het verloop van het project? Het waren sociale huurwoningen die verduurzaamd moesten worden. Um, wat, wat heeft het de... de de uh, woningbouwvereniging uh, gebracht. Triada dus.
0: Mm -hmm. um, ik denk dat het belangrijk is om daarin ook gewoon... Um, de betrokkenheid te hebben met in dit geval dan de aannemer... om te kijken van uh, wat past er het best en ook in welke situatie. Mm -hmm. um, als je bijvoorbeeld um, uh, kijkt naar uh, het, het, het vernieuwen van het, uh, het dak... hoe ga je dat dan doen? Hè? Dat kun je op verschillende manieren doen. Als je met elkaar concludeert dat uh, de RC-waarde, de isolatiewaarde van het dak niet toekomstbestendig is, dan kun je dat gaan op, op verschillende manieren doen. Je kan het hele dak eraf halen, je kan het dakbeschot laten zitten en daar buiten gaan werken. Dat heeft allemaal ook weer impact op de bewoner en op de overlast die de bewoner ervaart. En andersom op de bouwer die sneller of minder snel kan bouwen... waardoor je uiteindelijk ook weer eerder nou, letterlijk de straat uit bent... Uh, ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Dat je daarin juist ook dat de, de menselijke maat goed hebt. Uh, zeker in, uh, in de sociale uh, uh, huurwoningen. In, in, uh, bij woningcorporaties. Enfin, je, je bouwt het... Je kunt zeggen de opdrachtgever is de woningcorporatie. Maar uiteindelijk zit er een bewoner in. En nou ja, volgens mij is uh, vanuit Maslof je woning... een van de belangrijkste dingen waar je je veilig en prettig moet voelen. En als er dan... Jan en alle man je woning in komt stampen en die trekken de boel eruit wat voor jou al jarenlang is. Ja, dat heeft een hele grote impact en ik denk dat je dat niet uit het oog mag verliezen.
1: Baslov, de bekende behoeftepyramide, heb je het ja. over? Als je hem zo beschouwt, triggert het mee dat dat eigenlijk dus niet de woningbouwvereniging je klant is, maar de huurder.
0: Uite ja, linksom of rechtsom. Uiteindelijk wordt de woningcorporatie weer heel blij als die uiteindelijk die tevredenheid van die huurders weer stijgt. Hè? Dus dus. Het is maar net hoe je het ziet, maar uh, ik denk dat het inderdaad heel belangrijk is dat je breed kijkt... en dat je dus ook echt al die behoeften uh, afweegt en dus ook echt oog hebt voor uh, de eindgebruiker.
1: Wat was de grootste hobbel die je op dat project uh, tegenkwam, voor zover je dat nog herinnert?
0: Uh, Oeh, dat is inderdaad, ik heb 2015 geloof ik, nee wanneer, opgeleverd. Um, ik denk dat dat daar was in de acacia -laan met de, met de uh, flora-fauna-voorzieningen ook. Dat je dus op een gegeven moment, uh, je, voordat je gaat uh, renoveren of uh, een, een inpassing doet... Uh, moet je in kaart brengen welke flora-fauna er is en zit... en welke maatregelen je daarvoor moet nemen om die goed intact te kunnen houden. Um, en dat is qua doorlooptijd ook altijd wel een heel lang traject. Dus op het moment dat je inderdaad zegt, oké, okay, er zit een vleermuis... en je moet alternatieve huisvesting bieden... en dan gaat dat tussen een seizoen verder en dan ben je een jaar verder... en nou ja, reken maar uit... Um, dus dat heeft ook altijd wel een grote impact in, uh, in, een, uh, in een bouwproject.
1: Dat geeft gedoe, als ik het zo beluister.
0: Um, ja. ja. Ja, ja,
1: ja. Een, uh, een actueel, actueel voorbeeld. Uh, vul me aan als ik het verkeerd zeg. Het gebouw vol talent, de uh, campus. Mm -hmm voor de ROC van Twente hè? in Rijssen. Ja, uh, en Remo en Bouwmensen. Uh, een uitbreiding, uh, 3600 vierkante meter, zeg je het zo
0: goed? Ja, 36 bouwen we erbij, waardoor ja. we uiteindelijk een, uh, een vakopleidingscentrum hebben van 11.000 vierkante meter. Ja,
1: uh, lijkt me een complexe opgave. Of zie ik het ingewikkelder dan het in werkelijkheid is? Uh, in het samenbrengen van alle wensen, eisen, nou ja, dat, en dan wil je ja. ook nog... Naar een houdbare huisvesting.
0: <laughs> Zeker. En je hebt met verschillende um, scholen te maken? Je, je hebt te maken met verschillende opdrachtgevers eigenlijk Precies. hier. Dus, dus ik heb hier niet één opdrachtgever die, zegt, uh, die, die zeg maar, uh, de knoop doorhakt. Maar je hebt hier te maken met uh, de bestuur. En we hebben nu uiteindelijk inderdaad dan de huisvesting aanvullend uh, gerealiseerd. Daar dat zijn we nu in uitvoering mee bezig. Uh, maar vervolgens zijn we ook met die inrichting bezig en wat gaat dan die, die toegevoegde waarde zijn. En dan heb je inderdaad met drie bestuurders te maken die allemaal een eigen achterban hebben. Die, uh, dus ja, de, 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 uh, de groep is groot, zeg maar, die aangeleid moet worden en die met elkaar dit uh, vorm moet geven.
1: En wat is dan jouw geheim om die, bijvoorbeeld die drie bestuurders, op één lijn te krijgen?
0: Um... Ja, ik denk goed luisteren, enthousiasmeren en zorgen dat er de structuur en het overzicht is. Zodat zij inderdaad uh, daarin ook keuzes kunnen maken en door kunnen pakken. Uh, want die visie zit daar wel. Uh, die weten wat ze willen en waarom. Uh, en dan is het belangrijk om dat ook op, opgeleid te krijgen en te zorgen dat de achterban daarin mee is. En dat met de achterban samen het, het, de invulling wordt gegeven, het plan op tafel komt. Zodat die stuurgroep daar ook op kan zeggen, ja, als we dit gaan doen, doen we de goede dingen... En dan gaan we ook zorgen dat er financiële middelen er zijn om dat op die manier ook uh, met elkaar vorm te geven. En, en de organisatie nadien om te zorgen dat je natuurlijk uh, uh, het niet alleen bij de oplevering hebt, maar uh, jarenlang ook zo uh, blijft voortzetten.
1: Zitten er vanuit jouw uh, werkervaring, studieachtergrond ook echt uh, nieuwe elementen in? In de zin van andere vormen van samenwerking? Of heb je gaandeweg ook andere zienswijzes gekregen? Of was het meer zoals je het altijd deed. Uh, ik bedoel, en ik zie je kijken... Uh, drie verschillende opdrachtgevers. Mm -hmm. Dan kun je dat vanuit je ervaring op een bepaalde manier vormgeven, die samenwerking. Of was er ook ruimte om dat anders te doen... om uiteindelijk tot een beter resultaat te komen?
0: Uh, ik denk dat in het project van Campus het juist ook heel, heel um, verschillend is gegaan. Ik ben in 2018 begonnen... Uh, met een, eigenlijk een, een inventarisatie-onderzoeksopdracht... om bij alle partijen even koffie te gaan drinken. Was dat aan het begin of was, dat was het trein begin. toen al oké? Okay. Ja, dus dat was een idee. De, de gebouweigenaar die, die voelde dat er dus uh, aan de ene kant behoefte was... Uh, om meer huisvesting te krijgen. En nou, die had dat zelf niet in beeld. Die heeft ons gevraagd om dat in beeld te gaan brengen. Dus wij zijn letterlijk op de koffie gegaan. En uh, wat, 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 wat zit je nu? Hoe ervaar je de huisvesting nu? Wat zijn eigenlijk je wensen? En uiteindelijk hebben we besloten om alle partijen bij elkaar in één ruimte te zetten en te zeggen, ja, eigenlijk als we jullie goed beluisteren, dan uh, merk je dat hè, je hebt meer vakmensen nodig hebt en uh, het aanbod daalt. Uh, maar dat is een beetje een kip-ei verhaal. Op het moment dat je inderdaad niet het aantal studenten hebt wat stijgt, waardoor je ook de middelen kunt investeren, ja, dan is het ook heel moeilijk om het aantrekkelijker te maken. Dus dat was op een gegeven moment waarvan wij met elkaar de conclusie hebben getrokken. We moeten de handen ineens slaan om hier de boot niet te missen. En te zorgen dat we meer vakmensen naar, voor Twente naar, naar reizen halen. Uh, en dat is ook zo gedaan. En uiteindelijk uh, heb ik dus een hele tijd met een stuurgroep van zes verschillende bestuurders uh, gewerkt. En eigenlijk pas nadat we met elkaar uh, uh, ja, akkoord hebben gegeven op de start van de bouw van die 3600 uh, uh, vierkante meter... Hebben we de stuurgroep weer wat kleiner gemaakt. En gezegd. Nou, dan gaan we de drie bestuurders die echt daadwerkelijk aan de lat staan voor die inrichting. Wat niet wil zeggen dat die andere bestuurders minder belangrijk zijn of niet een grote inbreng hebben gehad in het hele project. Maar dan maak je hem wat kleiner om ook met elkaar concreet voor te zetten van nou, hoe gaan we hem dan nu doorpakken.
1: Mooi, mooi. En tot nu toe zeg je dat loopt helemaal oké. Okay en ja, zeker. Uh, is al een goed project uh, zoals het is. Um, dit voorbeeld afrondend, als je dan kijkt naar, naar wat jullie houdbare huisvesting noemen, heb je daarin ook in dat project de ruimte om dat ook mee te nemen?
0: Gegeven um,
1: budget, ja. tijd, kwaliteit, wat je eerder zei.
0: Nou ja, en toekomstvisie, hè, dat je inderdaad helder hebt van joh, we zetten het nu neer, we weten niet precies, um, uh, we zetten het nu neer voor de functies die we nu voor ogen hebben, waarvoor we huisvesting nodig hebben. Maar wat nou als dit een goed lopend project is en uiteindelijk weer meer aantrekkingskracht krijgt en we eigenlijk gewoon dan weer onderwijsruimte te weinig hebben. Dus wij hebben ook qua staalconstructie erop voorgesorteerd en op bestemmingsplan aangepast dat er nog twee verdiepingen bovenop zouden kunnen in de toekomst. Weet je, Dat zijn wel dingen, daar moet je nu over nadenken en zorgen dat je je constructie zo goed uitlegt dat dat in de toekomst kan. Want je gaat niet in de toekomst in een bestaand pand de, de fundering nog eens even verzwaren, alles kan, maar uh, het is verstandig om dat vanaf het begin mee te nemen.
1: Mooi, mooi voorbeeld. Uh, Dank je wel. Um, je hebt één vraag gekozen, maar er zijn nog meer vragen. Uh, een, noem nog maar eens een cijfer, dan gaan we kijken wat eronder tevoorschijn komt. Dan ga ik voor nummer twee. Voor nummer twee. Waar kun jij je echt druk over maken op dit moment?
0: Poeh, we hadden het net al over afval. hè? Um, waar kan ik me druk over maken?
1: mag je in iedere willekeurige situatie zijn.
0: Ja, ik vind het lastig. Ik heb net inderdaad de afval geroepen. Ja. Dat is wel iets waarvan ik wat, wat in me oppopte. Waar maak ik me druk over op dit moment?
1: Of recentelijk.
0: Ja, ik vind het lastig. Oh. <laughs> Zullen we een ander nummertje
1: doen? Goed <laughs> oh, idee. Kies maar een nummer. Eén. <laughs> Dat is misschien ook wel een aardige. Oh. Uh, hoe ben jij als je stress hebt of onder druk staat? Welke eugenie zien we dan? Dan ben ik nog drukker. Nog drukker? Ja, dan ben ik nog drukker. Ja,
0: ja dat denk ik wel. Dan uh, ga ik nog meer ratelen en uh, uh, ja, dan ga ik nog meer proberen om grip te krijgen. En dan ga ik daar nog meer op
1: sturen. Ja. Ja. En als je die grip dan niet krijgt, wat, uh, wat gaat er dan gebeuren? Ja, of niet gebeuren. snel genoeg? Ja, dan
0: uh, wordt het wel escaleren heel vragen en uh, rah, Ja.
1: Nou, heel menselijk denk ik. Ja, dat denk dat ik. menig luisteraar <laughs> daar ook wel uh, hinder van heeft. Um, even tussendoor uh, riep je een woord. U-management. Toen dacht ik, hey, is dat de nieuwste HR-hype? Uh, de nieuwste human resource-hype? U-management. Ja, het is wel
0: het human inderdaad gekoppeld aan ons ja. vak als projectmanager. Ja,
1: ja. nou, uh, jullie zeggen... Het is een methode die je gebruikt om de samenwerking te optimaliseren. Is mensgericht. Mm -hmm. En dan denk ik, uh, positief kritisch bedoeld, wat is daar nu nieuw aan? Behalve dat mooie jasje wat je dan U management noemt.
0: Ja, nou, je gaf net zelf volgens mij aan. Als projectmanager moet je op de harde dingen, uh, uh, wordt word je geacht op ja. de harde dingen te sturen. Uh, wij geloven dat we niet alleen de harde dingen moeten sturen, maar ook op het uh, human deel. Ja, dat is wat ik zeg, op het moment dat die constructeur um, een hele mooie oplossing heeft... voor een esthetische opgave of installatietechnische, ja, laat hij dat ook vooral inbrengen en niet zeggen van... ja, maar dat is niet jouw, uh, jouw portie, daar moet je je niet mee bemoeien. Um, en andersom, op het moment dat je ziet dat iemand ergens mee struggelt... ja, weet je, probeer dat ook gewoon open in het in, uh, in, uh, in de team te delen... zodat je met elkaar daar ook hulp in kan vragen. En die kan zeggen, ja, het is mijn verantwoordelijkheid... ik moet dat zelf opknobbelen of oplossen. Soms is het ook ja. gewoon goed om, om je daar juist kwetsbaar in op te durven stellen... en dat dan ook te benoemen. En dan ook, uh, nou ja, of achteraf nog eens even weer na te bellen van... gooi He, zat je wel lekker in de vergadering en ja. merkte wat, uh, ja, dan, dan komt er soms wat uit. Dan denk je, ja, joh, gooi dat erin, dan kunnen we dat misschien oplossen en dan is de lucht snel geklaard. En ik denk dat dat wel heel belangrijk is, dat je niet alleen maar stuurt op de harde dingen, maar dat je oog hebt voor de mens. En um, ja, dat, dat kan uh, heel veel verstoringen voorkomen.
1: Wat, wat is voor jullie uh, het motief of, of, of de aanleiding, of misschien wel motief en aanleiding, om, um, om deze methode te gebruiken?
0: Nou ja, omdat we zien dat er inderdaad heel veel op de gothic wordt gestuurd, uh, de harde elementen. U um, zegt gothic, hè? Ja.
1: voor de mensen die het niet weten, want ik dacht even aan muziek gothic. Oh ja, nee, 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 ja. zeker
0: niet. Dit is de afkorting <laughs> van de elementen, zoals geld, tijl, uh, geld tijd, kwaliteit. Ah, uh, oké. Okay. De, de, de kansen, de risico's, dat soort ja, elementen, ja. dat zijn harde elementen, die staan eigenlijk altijd in een projectmanagement, in de faseovergang van uh, zitten we nog op budget, uh, hoe lopen we in de tijd qua planning, uh, dat soort elementen. Um, terwijl het ook heel belangrijk is hoe het met de mens gaat. En dat is vaak niet iets wat hard wordt uitgevraagd, maar wat wij toch ook wel belangrijk vinden om dat mee te nemen, omdat dat maakt van, he, wat is de transitie? Als je het bijvoorbeeld hebt over nieuwe huisvesting. hoe zit het met de transitie van de organisatie erachter? Is die er al klaar voor of nog niet? Of is die nog niet voorbereid op wat er gaat komen?
1: Moeten mensen daar uh, in het hier en nu, het is uh, einde 2021, een beetje aan wennen aan ook die... Uh... Uh, met name bij technische mensen, mag ik het zo mm -hmm. zeggen... aan ook die wat jij noemt die zachte kant, die menselijke kant.
0: Nee, nou ja, ik denk dat het ook niet zo heel opzichtig is of zo. Ik denk dat het vaak ook is wat wij terugkrijgen van opdrachtgevers... aan het einde van een project... dat ze vinden dat de manier waarop wij onze projecten managen... dat dat zo prettig is gegaan. Dat dingen gewoon zo soepel lopen en qua schakelen. En dat ze dat ook helemaal niet zo heel erg ervaren... als dat we iets anders doen. Maar dat het wel uh, de kwaliteit is die ze achteraf heel erg uh,
1: waarderen. Hartstikke goed, hartstikke goed, ja. Zo so, uh, uh, langzaam richting een afronding, Eugenie. Uh, je hebt al een hele uh, mooie carrière achter de rug. Stel, we spreken elkaar over uh, twee jaar weer. Waar, 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 waar sta je dan professioneel? Wat zou je dan uh, bereikt willen hebben? Waardoor je nog steeds uh, zo bevlogen bezig kunt zijn uh, zoals je nu overkomt. Mm
0: -hmm. Ja... Uh... Bezig blijven met de nieuwste ontwikkeling. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Dat je niet, uh, net wat ik zeg, die, die ontwikkeling in die, in die gebouwen dat, dat gaat en dat is. En er zijn zoveel ontzettend ontwikkelingen op circulaire het materiaalgebruik, installatietechnieken, energievoorzieningen. Waarvan ik denk, ja, het zou, dat, dat zou wel mijn ding zijn dat ik aan de ontwerptafel zit of aan de uitvoeringstafel of twee jaar. Maar dat je inderdaad de, de projecten waarin dat soort voorbeelden worden gedaan. Dus ik denk dat je ook niet moet wachten tot er één perfect houdbare huisvestingsproject is. Maar dat je juist de nieuwe elementen um, in een nieuw project uh, kunt hebben. Ja, dat, uh, daar, daar, daar word ik heel blij van.
1: Zullen we het als een soort olievlek, mag ik het zo zien? Dat ja. het langzaam maar zeker zich uitbreidt uh, over zeker. Nederland. Ja. En dat gekoppeld aan uh, wat jij U-management noemt.
0: Ja, met de U-management manier houdbare huisvesting realiseren. Ja.
1: Ja. En dan um, als laatste vraag, uh, Eugenie... Uh, kijkend naar uh, jongeren die nu voor een studiekeuze staan. Hè? Uh
0: -huh.
1: Er is veel, uh, ik trek de link even door naar de campus... er is ontzettend uh, veel vraag naar jongens en meiden... die het leuk vinden om met de handen te werken. Uh -huh. uh, in ons land lopen we daarin achter vergeleken met andere landen. Een land als Oostenrijk bijvoorbeeld. Um, wat zou jij uh, jongeren die nu uh, voor die keuze staan mee willen geven?
0: Uh, om zich goed te laten informeren. Wat ik uh, begrijp, ik ben dus niet onderwijskundig onderlegd... maar wat ik begrijp vanuit de mensen waar nu, nu ik samen mee werken uh, bij Campus... Uh, is dat mensen vaak ook een verkeerd beeld hebben van uh, het vakmanschap. Hè? Dus het is zwaar en uh, je, je lichaam gaat eraan kapot. En uh, uh, ik noem wat als je in je infra gaat werken, dan sta je elke nacht langs de snelweg te werken. Terwijl het vak nog veel meer en veel breder is dan dat. Um, en ik denk dat dat wel um, de kans is die het moet zijn om op een heel eerlijke en goede manier geïnformeerd te worden over hoe mooi het vakmanschap is. Um, en dat moment dat je daar dan ook bewust voor kunt kiezen.
1: Ja, en, en hoe zie jij de rol van, uh, ik herken het, ik heb ook jonge kinderen of relatief jong nog, zo moet ik het zeggen, uh, de rol van ouders daarin.
0: Ja, heel, heel bepalend en, en zeker voor, uh, voor de doelgroep, voor het vakmanschap. Uh, waarin die ouders dan vaak toch proberen te zeggen, ja ga dan toch maar doorleren en ga dan nog maar voor een hoger. Terwijl op het moment dat jij een type bent om vooral met je handen echt een doener, met, met je handen bezig te zijn en mooie dingen te kunnen maken. denk ik, ja ga dat vak leren en ga daarin werken. En dan kun je ook als je dat wil uh, verder scholen, omscholen, bijscholen. Uh, maar ga vooral dat, uh, je hart volgen en op het moment dat je daar blij van wordt, dan moet je dat gaan doen.
1: Dus doe wat je graag doet.
0: Ja, dan, dan doe je het het beste. Daar geloof ik in. Ja.
1: En sluit aan bij wie je bent als mens. Zeker. En of niet je omdat een... je
0: denkt dat de maatschappij van je verwacht... dat je beter bent als je uh, hooggeschoold bent of, of, of academisch opgeleid.
1: Nou, Volgens mij hebben we daar nog wel aardig wat uh, zendelingenwerk... missionarische werk <laughs> in te verrichten, Eugenie. En op zich al een aparte podcast waardig. Ja. Alleen, ja, we zijn wel aan het einde van uh, deze gekomen. Ja, dat betekent dat we het muziekje weer gaan horen, het eindmuziekje. Um, ook deze bouwbelofte is um, weer live opgenomen in Brasserie Guus in Zwolle. Mijn gast dit keer was Eugenie Herms. Dank je wel en ontzettend veel um, plezier en geluk ook vooral met alle uitdagingen waar je mee bezig bent en mag zijn in de toekomst. En blijf het vooral doen met je um, aanstekelijke enthousiasme, wat je hier ook hebt laten horen in Dankjewel. deze bouwbelofte. Nou. Ik sluit af met de bekende woorden, tot de volgende bouwbelofte.